0: Hola, bienvenidos de nuevo a la segunda temporada de nuestras Expert Talks, una iniciativa de iTech e Evolving Education, donde debatimos, reflexionamos y compartimos conocimientos en torno a las tendencias, tecnologías e innovaciones que están revolucionando el futuro de la educación en México y América Latina. Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias a través de acciones, estrategias, y políticas que generen una cultura de inclusión es fundamental para hacerlos parte de una sociedad activa en los diferentes ámbitos de nuestra vida diaria. Hoy hemos invitado a María Fernanda López, presidenta y fundadora de Asesoría para el Manejo Adecuado de la Discapacidad, AMAT, por sus siglas en español, para conversar sobre las iniciativas y acciones para crear una cultura de inclusión. Bienvenida, María Fernanda. Gracias por aceptar nuestra invitación y es un gusto tenerte en nuestras Expert Talks.
1: Muchas gracias a ustedes por invitarme. Un honor.
0: No, muchas gracias a ti. Para iniciar, me gustaría que nos platicaras un poco sobre AMAD, cuándo fue fundada esta institución y cuál es su papel dentro del sector educativo y la sociedad.
1: Muy bien, pues mira, AMAD fue fundada hace 15 años y, y fue constituida desde el 2012 como Asociación Civil Sin Fines de Lucro y eh, precisamente la fundé, empezamos a trabajar para la inclusión de personas con discapacidad, so sobre todo en las escuelas, la inclusión educativa al sistema, educa eh, al sistema regular con la intención de, de fomentar que más niños con discapacidad convivan con niños sin discapacidad y viceversa, ¿no? Que tener esta eh, convivencia diaria, lo que hace que la discapacidad se vuelva algo cotidiano, algo de todos los días, ¿no? Y es pues la principal misión de Amat volver a la discapacidad, algo eh, que veamos en todos lados, para que así entonces entendamos cuáles son las necesidades reales de las personas con discapacidad.
0: Claro que sí, María Fernanda, una iniciativa muy bonita, qué interesante. Entrando un poco en materia, cuéntanos ¿Cuál es el panorama actual de la inclusión educativa y social en México?
1: Pues mira, como te decía, hace 15 años que comenzamos el trabajo, el trabajo de, de inclusión, pues hasta el concepto de inclusión no estaba claro, ¿no? ¿Qué es la inclusión y nos confundíamos mucho? Ahora, afortunadamente y desafortunadamente, bueno, ya es un término muy... muy eh, que escuchamos en el día a día, ¿no? Sin embargo, sigue habiendo malas interpretaciones y malas eh, de qué es la inclusión. La, la verdadera inclusión es que una persona con cualquier tipo de diversidad humana pertenezca, se sienta parte de, haga uso de la comunidad, ¿no? Eh, como cualquier otra persona. Eh, y pues hay sus vertientes, ¿no? De, de, de inclusión, muchas veces lo confundimos con integración. Sin embargo, como te decía, pues ya es un... un un, eh, una cosa que está en la agenda pública, ¿no? ya no es una cuestión de buena voluntad la inclusión, ya es una cuestión de derechos, ya hay un enfoque de derechos en un marco legal que, que avala la inclusión, ¿no? que eso es súper importante. Hace 15 años te decía, pues no, era como una cuestión de, ay sí, de caridad y hacemos un favor. No, ahora ya vemos a las personas con discapacidad como su, sujeto de derecho. Entonces eso le ha dado una, una línea muy importante ya para hacer un trabajo formal, y un trabajo con, en coordinación con el, con el sector, eh, sector público, este, y creo que, bueno, en coordinación con, con, con las organizaciones, pues hemos avanzado definitivamente. Falta mucho, pero creo que este, por lo menos ya se escucha, ¿no? Ya está. Ya sabe, el, falta mucha práctica para pues, la inclusión, pero bueno, en discurso ya está.
0: Claro que sí, bueno, hemos avanzado un poco el camino y, bueno, es muy importante poder eh, lograrlo como un derecho. Eh, sí. ¿Por qué consideras importante la inclusión de personas con discapacidad?
1: Bueno, como, como te mencionaba antes, es, eh, es cuestión de derecho, ¿no? Es algo que eh, toda persona eh, requiere para, para tener una vida eh, con, eh, lo más hermosa posible, la mejor calidad de vida. ¿no? el hecho de pertenecer, incluirte, aportar algo a la sociedad, mejora tu calidad de vida. Entonces, por eso estamos eh, pues en, la, en, en esa... El, no me gusta llamarlo lucha, a veces como, ¿no? que todavía estoy como... Sino que en ese trabajo diario de lograr que respetemos el derecho a la inclusión, ¿no? Que el, la inclusión, pues, es un concepto muy amplio, ¿no? Hay muchas cosas que se tienen que lograr eh, a nivel del entorno para que realmente se logre la inclusión de una persona con discapacidad, no es eh, el rehabilitar una persona con discapacidad ¿no? en la inclusión sino que es todo el trabajo en coordinación con el entorno y la propia persona con discapacidad participando de, para realmente lograr la inclusión y la familia ¿no? también desde la persona, su microsistema que es la familia y pues también la sociedad en general que aporten para lograr la inclusión, no es un trabajo solamente individual o solamente del gobierno, del sector público, ¿no? sino es un trabajo en conjunto. Entonces, como te decía, pues es, es importante porque bueno, las personas con discapacidad son seres humanos, antes que nada son personas, entonces es importante dignificarlos y es importante eh, que pertenezcan, hacerlos sentir parte, como, como nos gustaría a cualquiera. ¿no?
0: <risas> claro que sí, María Fernanda, involucrarlos en, en los ámbitos, en todos los ámbitos de nuestra vida diaria, y ya que tocamos este tema. ¿Crees que es posible lograr la inclusión eh, precisamente en todos estos sectores, en todas estas industrias, en todas estas áreas eh, de nuestra vida
1: diaria? Pues mira, es, es chistoso, pero a veces me duermo pensando que es una utopía, pero digo, vamos dando pasito a pasito y acercándonos a, a lograr eso, ¿no? Eh, yo creo que sí, con acciones pequeñitas, acciones grandes que se han logrado, grandes cambios de paradigma o cositas en el, como te decía, cosas pequeñas en el día a día, vamos, vamos haciendo eh, grandes cambios, ¿no? Eh, yo creo que sí, yo creo que sí es posible. Yo creo que a nosotros estamos arando terreno para que otras generaciones siembren <ríe> y para que otras, y a otra generación coseche. Pero creo que estamos dejando un buen terreno fértil, para que después ya se, ha, se, se, se va a escuchar como discursos de ¡Ay, sí, te acuerdas, la que te acuerdas que las personas con discapacidad estaban segregadas! y ¿Te acuerdas que pareciera como algo lejano? Yo tengo esa esperanza, yo, yo espero, eh, no sé si voy a vivir para verlo, pero sé que estamos dejando, como te decía, algo, unas bases sólidas para que la inclusión tenga realmente sentido en todos los entornos, como te decía, ¿no? que sea algo eh, que veamos de manera y pongo entre comillas, no natural, normal, entonces yo, yo creo que sí.
0: Claro que sí, sin duda un tema en el que todos podemos poner nuestro granito de arena. Eh, ¿Qué consejos nos transmitirías para apoyar la inclusión?
1: Bien lo dijiste tú, ¿no? Todos podemos hacer algo. Muchas veces pareciera que la discapacidad está ajena a nosotros y pues no es cierto, ¿no? Todos tenemos un boleto comprado a la discapacidad el 85% de, eh, bueno, el 15% de la población mundial tiene una discapacidad y de este 15% el 85% es adquirida, ¿no? No es de nacimiento. Entonces, es importante pensar que en nuestro entorno cualquiera de, de nuestros seres queridos puede adquirir una discapacidad y de, pensando de manera un poco egoísta, decir, bueno, claro que es importante tener un entorno inclusivo, ¿no? Porque cualquier, nadie está exento. Entonces, eh, en definitivo, es como hacer este... Es difícil ponerte en los zapatos de cuando ves una causa tan ajena a ti. Sin embargo, si la ves cercana, entonces puedes hacer algo desde tu trinchera, desde, desde cualquier entorno, ¿no? Porque te decía, la discapacidad no solamente es cuestión de rehabilitar, cuestión médica, ¿no? Mm. Sino que es cuestión de que, que pertenezcas. Entonces, en cualquier entorno donde estés trabajando tú, donde estés tú, eh, pues incluir ese ser parte de de tu entorno a la persona con discapacidad, ¿no? Desde el simple hecho de saludar, del simple hecho de, de, de hacerlo eh, presente, ¿no? De, de, de hacerlo parte de donde estés, de tu, de tu trabajo, de tu vida laboral, de tu escuela, que promuevas que tu, tus hijos, tus sobrinos, convivan con personas con discapacidades de pequeños. Pues a esos chicos, como te decía, estamos pensando en generaciones eh, posteriores, pues estos chicos que convivan a diario con personas con discapacidad, eh, van a ver a la discapacidad como algo eh, natural, como algo de todos los días y serán esos arquitectos que hagan edificios accesibles, que serán esos doctores que, eh, que acompañen a las familias de mejor manera, de, mejor, de manera asertiva, serán eh, estos políticos que hagan política pública también, que sea pertinente, eh, serán pues esos maestros que acepten en sus aulas a niños con discapacidad, porque saben qué es la discapacidad, ¿no? Muy pocos ten, tuvimos esa oportunidad. Bueno, yo soy testimonio de eso y yo quiero que más personas vivan esto para que se dé pues esta bola de nieve, ¿no? En donde ya no tengamos que andar haciendo programas de sensibilización y nos suele como una causa bonita, sino nos suene como una causa y que a lo mejor a más ya no sea necesario, ¿no? Como que ya no sea necesario hablar de sino que lo vivamos y sea parte de, del día a día.
0: Claro, verlo de una manera natural. Eh, sí. Quisiera que nos platicaras un poco sobre las iniciativas que está llevando a cabo Amat para lograr una sociedad más inclusiva. Adelante, María Fernanda.
1: Pues mira, Amat tiene un modelo propio, el cual le hemos eh, presentando en varios foros internacionales y también en trabajos de investigación. Esta es un modelo de intervención ya muy estructurado, en donde nos hemos dado cuenta que el, el centro de nuestro trabajo es la familia con personas con discapacidad, ¿no? Entendemos este microsistema como el, el, el donde nos da toda la información para satisfacer las necesidades y mejorar la calidad de vida. Y a partir de ahí, pues incidimos en los diferentes entornos, como te decía, en el microsistema, en el mesosistema, que es la escuela, el, el, este, el trabajo, eh, las, los lugares de ocio, de, de juego, de, de participación social y pues la sociedad en general, en donde está pues el sector público ¿no? es importante también incidir en política pública nos hemos dado cuenta de la importancia de, como te decía, de este marco legal ¿no? de cambiar la práctica del día a día de la sociedad pues también es importante tener leyes que sustenten eso y, y documentos que sustenten eso entonces, bueno, Amada ha participado en distintas iniciativas de ley y ha participado pues, en los marcos de, eh, de las creaciones para, para prácticas inclusivas a nivel público. Hemos asesorado también y hemos capacitado al personal de, de la Cámara de Diputados de, de la Ciudad de México. Hemos participado pues, en varias áreas de, de, del sector público. Colaborar, ¿no? Eso es importante: colaborar con, 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 con gobierno y colaborar con la sociedad en general. Entonces, sensibilizar, ¿no? A hacer este este llamado a, a, a poner en la agenda que es la discapacidad. Entonces, bueno, decía es, Amad trata de participar pues, en todos los entornos de la persona con discapacidad.
0: Qué interesante, María Fernanda. Y bueno, finalmente, y no quiero despedirme sin antes preguntarte, ¿cómo visualiza Amad el futuro de la educación, una educación inclusiva, en una región como América Latina, donde las desigualdades se han hecho aún más evidentes a raíz de la pandemia por la COVID-19?
1: Sí, definitivamente el, el grupo eh, de personas con discapacidad, este, este colectivo se vio mucho en, en situación de vulnerabilidad, mucho más evidente. ¿no? Todos los niños y todos estuvimos expuestos, nos vimos, vimos nuestra... Eh, pues nuestras deficiencias en todo lo que tiene que ver con, con el sector educativo, pero nos lo hicieron más evidentes nuestros chicos con discapacidad, por supuesto, el poco alcance a la tecnología de, de este, para estos chicos y tecnología adaptada sobre todo para ellos, ¿no? Chicos con discapacidad eh, intelectual, con discapacidad eh, sensorial, no había adaptaciones para ellos, no existe accesi una, o sea, eh, tecnología accesible para ellos, ¿no? Ya sea a nivel costo o a nivel de distribución no fue no fue posible distribuirles para que pudieran tener acceso a este a través de las computadoras a una educación entonces sí definitivamente eh, nos puso evidente mucho trabajo por delante eh, sin embargo bueno creo que hay grandes iniciativas que se están haciendo porque ya se, se se está ahí no ya lo vimos algo que a lo mejor estaba oculto que que podíamos visualizar pero bueno se expuso de manera ya este, radical, entonces creo que no podemos eh, quedarnos con los brazos cruzados, tenemos que hacer algo y creo que, como te decía, eh, vamos, está, se está trabajando para, para eso y yo veo la inclusión posible, yo veo que eh, ya no tendremos que, que, que tener esas letritas chiquitas de que algunos chicos estarán segregados, sino que veremos a chicos con discapacidad en el día a día, todo el tiempo en las aulas y no tendremos un sistema educativo paralelo, tendremos un solo sistema educativo que satisfaga las necesidades de todos.
0: Gracias María Fernanda, definitivamente un tema en el que hay mucho por trabajar en nuestra región. Agradecemos mucho tu participación en esta conversación y verdaderamente fue un gusto que hayan participado como institución aliada durante la edición 2022 de e Evolving Education. Nos vemos de nuevo en el 2023. A toda nuestra audiencia, muchas gracias por conectarse y participar. Síganos a través de nuestras redes sociales y no se pierdan los próximos episodios de esta nueva temporada de nuestras Expert Talks. Regeneremos y co-construyamos la educación del futuro. Soy Marta Carvajal y ha sido un gusto estar con ustedes. Nos vemos en una próxima oportunidad.